0: 白龙寺位于翠明山的半山腰，是座衰败不堪的古寺。由于香火不盛，寺中啊只剩几个腿脚不大利索的老和尚。在一个风雨交加的夜晚，寺门突然被敲开，来了一群不速之客。领头的呢叫周征，自称是采药人，迷了路，不得以前来投宿。几个老和尚兴许是多时未见生人了，倒是很热情，立刻开了一间禅房让他们住下。后半夜，雨声渐渐小了，整个禅房已经是鼾声四起。周征迷迷糊糊的听到老二杨天在喊肚子疼，见他两个手捂着肚子，身体弓得跟虾米一样，轻轻的朝外走去。周征赶紧起身，悄悄尾随在后面。见到杨天进入了观音阁，周征没有跟进去，因为里面漆黑一片，跟太近又怕被发现。第二天早上，周征向几个老和尚一再道歉，率领手下兄弟就离开了寺院。隔了几天的一个夜晚。杨天又悄悄地来到白龙寺，走到观音阁的窗扇下，正要将窗户给弄开，忽然听到观音阁里传来了吱吱吱的声音。杨天是大吃一惊啊，连忙将手给做了回来。再仔细一听，那声音既不像是老鼠的撕咬，也不像是门窗的扭动，忽而杂乱无序，忽而又齐齐响声，忽而声大。忽而声小，如泣如诉，如浅吟如私语，凄厉怪异，声声恐怖。而隔窗望去，整个观音阁一片漆黑呀、啊。尽管杨天一向胆大，此刻也是吓得打了个寒战，下意识的就朝后退了几步，踉踉跄跄中却突然一惊，黑暗中肩膀撞到了一个软乎乎的并带有弹性的东西。老天！怎么是你啊？杨天惊魂未定，转头一看，站在身后的竟然是周征,征。征哥，你怎么？杨天虽这么问，其实心里早就清楚是怎么回事了。两人心照不宣，但又很清楚，现在绝对不能大打出手，一旦将老和尚们吵醒，就鸡飞蛋打，前功尽弃了。两人很快形成了默契。周征朝着院墙上努了努嘴，杨天也很配合的和周征一起朝院墙外翻去。两个人在黑咕隆咚,咚的山路上走着，谁也不说话。忽然，两个人都感觉耳边呼呼的冷风。原来呀，已经来到了一个悬崖边呢。这个时候，两个人异口同声的大喊了一声，双双扭打在一起。杨天体弱，几经推搡就被强壮彪悍的周征一步步推到悬崖边上。周征有胳膊肘，猛地朝着杨天的头上来了一个横砸，同时呢，以膝盖狠狠的将杨天朝着悬崖下一顶。杨天大叫，向后一倒，朝悬崖下摔去了。周征在悬崖底下的一堆野草丛里面摸到了杨天，伸手探了探他的鼻息，早就没气了，这才放下心来。周征背着杨天走了好久，终于发现了一个扁扁的小山洞，就将它给放了进来，又抱来好几块大石头挡住了洞口。杨天这小子到底私藏了什么宝物呢？这么大的一个观音阁，他究竟会把宝物藏在哪儿呢？周征再回到白龙寺的时候，东方已经是朝霞满天，他向寺里的方丈时空说明来意。自己常年在荒山野岭采药，沾染了一身的阴煞之气，希望在白龙寺呢多住几日，烧烧香拜拜佛，趋吉避凶，迎福染祸。中午啊，释空方丈要派人去观音阁寻香。释空方丈解释说，因那观音像啊为木头所雕，呃，为了防止虫蛀。必须顶接在木像底部，呃，熏燃香料，比走助宠。一个老和尚抱来香料，来到观音阁。周征呢，也跟着前往。老和尚将香料给燃放之后呢，放到了观音木像底部的一个泥制洞口，然后呢，拿过来一沓表纸，轻摇慢扇起来。扇了一阵儿，老和尚就皱起了眉头。然后呢，站到了一条长木凳上，趴在观音木像的背后查看着什么。这个时候，时空方丈也进来问出了什么事，老和尚就说：“怪哉呀，平时香料一扇，烟雾啊就从背后的通气孔中冒了出来，可是今天这扇了好半天了，也不见通气口冒烟呢。”释空方丈走到泥洞前，用袖子挥了挥香料，并用嘴呢朝着泥洞里吹了几口气。可是烟雾倒窜回来，直呛的释空方丈是喷嚏连连的。那通气口呢依然是没有冒烟。周征啊站到一侧，心中又是窃喜又是担忧。窃喜的是，杨天肯定将宝物藏在了这泥洞之中，自己不用四处乱找了。而同时又担忧啊。老和尚发现木像不冒烟了，倘若细细检查那里面的宝物，不就暴露了吗？于是周征走过来，阴阳怪气地说：“兴许啊，是你的寺里啊，近年香火不盛，观音菩萨呢，有心要责怪你们。”没想到啊，释空方丈对此话是十分赞同，连忙和老和尚一起跪下，然后磕头作揖，嘴里念念有词的拜完菩萨。释空方丈从蒲团上站起身来，手数念珠，在周征面前感慨道：“哎呀，前些日子呀，有位老华侨来我寺中，说我这寺庙破败不堪，他决定拿一部分钱，请一个古建筑修缮队呀、啊，把我这寺庙修缮一番。估计啊，这两天就来了。”阿弥陀佛，我佛慈悲呀、啊！是该修缮修缮了。周征听了此话，便琢磨起来。看来呀、啊，要赶快动手取宝，以免夜长梦多。夜深了，周征偷偷地走到了观音阁的门口，发现呢门是虚掩着。他进去之后，准备将木门关上的时候，忽然一侧门缝里咣当一声，滑下了一个东西，恰巧落在周征的手背上，冰凉而光滑。周正惊得将手一缩，那东西啊，一下掉在地上。他下意识的把手背放在鼻子上闻，一股腥味顿时就钻进鼻孔了。这个时候，一阵冷风吹来，窗户吱呀吱呀的晃动，伸手不见五指的观音阁又传来怪异而凄厉的吱吱吱的声音。纷繁杂乱，像是厉鬼在窃笑，又像是妖魔在欢歌，辨不出声音来自何处，似乎很近，又似乎很远。周正立在原地，心跳得很厉害，脖子上的寒毛是根根竖起来。他踉跄的横移几步，却一下撞到了墙壁上。他本能的去扶墙，突然惊叫一声，墙壁上黏糊糊的，还有些湿润，不知道是水。还是血呀！周正大惊啊，三步并作两步朝门口跑去。越是急越是乱，脚下被什么光溜溜的东西一绊，摔了个仰面朝天。他一咕噜就翻了起来，继续朝着门口跑去。忽然，周正感觉身后有个影子一闪，一个毛茸茸的东西飞到他脖子上，接着他的脖子被一个尖利无比的东西给硬生生夹了一下。周正回头去看，身后哪有什么东西啊？漆黑一片，依旧是空空荡荡的。他一摸脖子，却感觉到钻心的疼。把手指放在嘴上一舔，咸咸的，是血！呃、鬼呀、啊！周成极度恐惧，一下就扑到了门外。白龙寺里的和尚听到喊声，纷纷起床，打开房门，朝观音阁这边跑来。释空方丈跑在最前面，他一把扶起了周征，问：“施主莫怕，哪里有鬼啊？周征手指着观音阁，却无法再说出一个字。释空方丈马上派人进观音阁查看，忽然想起了白天木像不冒烟的事心里一紧，只得作罢。周征被几个老和尚扶进禅房里躺下，嘴里不停的嗫嚅着什么。第二天日上三竿，周正依然在床上昏睡。史空方丈过来喊他几次，见他没反应，只得用手轻轻拍他。谁知道这一拍之下，周正猛地从床上弹了起来，满脸通红，大喊淋漓，嘴里不停地喊着“鬼”。等周正略微平静下来，一个老和尚为他端来一碗稀粥，刚喂了他一口，他的脸上就露出了痛苦的表情，噗的一口。将稀粥喷了出来，一头将碗给顶翻，然后将整个人藏在被子中，满床打滚，瑟瑟发抖。几个老和尚见到此情景，还没想出对策，周征就突然掀开被子，噌的一下跳下床，光着脚板就朝着外面跑去，边跑还边喊。待几个老和尚反应过来，赶紧去追的时候，周征早就没有了踪影。时空方丈立在寺门口。联想起这两天发生的怪事，既疑惑又唏嘘呀。于是他领着几个老和尚赶紧到观音阁去探个究竟。老和尚们将观音阁的木门推开，一个老和尚弯腰从门后捡起了一个田螺，接着大家又在几个门缝里发现了田螺。忽然，释空方丈脚下好像踩到了一个什么软绵绵的东西。挪开脚一看，竟是一条死鱼，约寸半长，鱼鳞已经干枯。时空方丈仔细朝地下看去，竟然发现墙角附近有好多条死鱼，飘着一股子腐烂的鱼腥味方丈，你看这笔画。时空方丈循着一个老和尚的喊声看去。来到壁画前，见那幅壁画泛着一股潮气，用手一摸，还是黏糊糊的；放到鼻子上一闻，却是有一股怪怪的味道。奇怪呀！前几天这壁画呀还干燥的要掉皮呢，怎么忽然这么潮湿呢？几个老和尚心里都充满了恐惧，释空方丈呢也是百思不得其解。这一天中午。那位捐钱修寺的老华侨终于带着古建筑修缮队来了，他们开着好几辆汽车，有二三十个人，白龙寺一下就热闹起来了。几个老和尚也不害怕了，借着人多热闹，同修缮队呀、啊、就聊起了观音阁的闹鬼事件。